Muchísimas gracias por la invitación. La, la verdad que es un placer estar aquí hoy con, con ustedes y no sé, Luis, si seré capaz de, de contestar la pregunta con las comparaciones indirectas, pero lo que sí puedo decir es que estamos felices de tener un nuevo fármaco, una nueva indicación para la población de PDL1 mayor de 50%, como es en mi prima. Eh, me han pedido comparar indirectamente y esto... Yo he aprendido que no se debe hacer, pero bueno, intentaremos hacerlo de la, de la mejor manera. Estos son mis conflictos de intereses. Y lo primero que me gustaría decir, Pembro, Ateso, Semiplimab, ¿son los mismos fármacos? ¿Es igual? ¿Era igual cisplatino, oxaliplatino, carboplatino? Pues no, probablemente aquí tampoco sea igual. ¿Podemos decir que uno es mejor que otro? Pues creo que es difícil. Yo creo vamos a intentar... Para la, en estos 10 minutos, lo primero, hablar de la estructura y la función de los anticuerpos, las características que hay de los estudios, en general de los tres estudios pivotales, las características de los pacientes, la eficacia que tenemos hasta hoy de manera individual, la toxicidad y hablaré un poco de la dosis eh, recomendada y, y el costo, bueno, podemos eh, discutir. Y repito, a mí me enseñaron que nunca nos debemos comparar con nadie y que esto es un pecado capital, así que... Me, me, me disculpan y, y lo que diré hoy es mi eh, apreciación personal, no de Sanofi, ni de Roche, ni de MSD, que son los tres fármacos. Lo primero, evidentemente no son iguales y estarán de acuerdo conmigo, ya Enriqueta lo puso, eh, Pembrolizumab, Atesolizumab son humanizados, son una, el, el Atesolizumab en, en concreto una IG1 y saben que la IG1 puede desencadenar ADDC, aunque eh, el, el Atesolizumab está modificado la, la FC para evitar esto, pero realmente eh, lo puede desarrollar. El, el PEMBRO también es humanizado y el SEMIPLIMAP es completamente humano y de cuarta generación. Aquí pues, pongo esta, esta imagen solo para que veas que a pesar de ser eh, humanizado y a pesar de ser anti-PD1 y no comparación de anti-PD1, anti-PD1, que ya de, por concepto un anti-PD1 sí es diferente a un anti-PD1 por el mecanismo de acción, los anti-PD1 también son diferentes donde se unen y en la estructura. Y otro dato interesante que hoy ya sabemos de todos los estudios que hay publicados, es la cantidad de anticuerpos, antianticuerpos que se crean contra estos fármacos. La verdad que el que más produce anticuerpos, antianticuerpos, es con atesolizumab, tanto PEMBRO como SEMI, es muy similar, 2.1, 2.2. ¿Y cuánto es importante esto en la eficacia del fármaco? Realmente tampoco lo tenemos claro a día de hoy. Pero evidentemente en la mayor cantidad de anticuerpos preferimos que no tenga, porque puede neutralizar el fármaco. Esta diapo, aunque está muy cargada, la intentaré resumir. Eh, pongo los tres estudios pivotales, el Kino 024 con Pembro, se, se incluyeron, eran 154 pacientes en Pembro y Lizumab, a Teso Lizumab, a 107 pacientes nada más. Y ya lo había dicho Lola, el, el, el Empower Long 1 con Semiplimab incluyó con Semiplimab 283 pacientes. Es el estudio que más pacientes fueron tratados con un, un anti-PD1. Eh, las características de los, de, de los pacientes, del, del estudio, mencionar que, mencionar que en el estudio en Empower 110, con el, el, el anticuerpo que se, que se tomó para determinar la, la expresión de PDL1, el SP142, que todos estarán de acuerdo conmigo, que es el que menos nos gusta, porque es el que realmente no determina bien la expresión de PDL1. Hay 
realmente en esos estudios una sobrevaloración de la expresión de PDL1, por decirlo de alguna manera. Tanto con Pembro como en Semiplimap es el 22C3 de DACO, que es el que hacemos en la vida real y además lo, lo hacemos solo en las células tumorales, no en las células inflamatorias o, o, o linfoides, como ocurre con Atesolizumab. Un dato interesante es que en estos estudios, en los tres se permitía incluir pacientes con meta cerebral. Pero sí es verdad que en el 024 como en el 110 había que, una vez que determinaba las metas cerebrales y las trataba, había que esperar cuatro semanas y demostrar que estaban estables para tratar. Y en ese tiempo se perdían pacientes, y esto es una realidad, y ya lo vemos también en el estudio del Quino 024, que alrededor de 2.000 pacientes se screenearon y entraron 305 pacientes. En este estudio, aunque es una N pequeñita, pero permitía incluir pacientes estables y no obligaba al requerimiento de examinar. Otro dato interesante es que normalmente en la población tenemos tantos fumadores como no fumadores, y se excluían los fumadores con el estudio con semiplimab. Y en el estudio, el Empower 110, con atesolizumab, no se permitía el crossover. Por lo general, el resto es muy similar, permitían tratamiento más allá de la progresión y el endpoint primario era muy similar en todo. Aquí también, aunque está muy cargada, para, para ponerle, voy a empezar con el 024. Recuerden, un estudio que comenzó en el 2014 al 2015, por lo tanto, es más viejo, tiene más seguimiento este estudio, teníamos menos experiencia en ese momento. El Empower 110, del 2015 al 2018, tres años, y el, y el Empower Long 1, que ahora le está 1624, del 2017 al 2020. Aquí tenemos mujeres. Hay, mayor número, hay menor número de mujeres con semiplimab y esto... Eh, es interesante porque de alguna manera puede decir, bueno, la, la, las mujeres son las de mejor pronóstico, pero también sabemos que las mujeres muchas veces son las que tienen mayor carga mutacional en otros estudios, que no solo son ALK y FR, que es lo que buscamos, y a lo mejor esto es un hándicap, habría que ver cómo lo ponemos. La ECOP, claramente en el estudio de Semiplimab, en el Empower, hay más pacientes con peor ECOP que en el resto. Hay, de hecho, hay una diferencia alrededor de un 10% clásico de un ECOP 1, o sea que hay, hay más pacientes con peor pronóstico. Y el otro dato son los no fumadores. Por alguna razón que, que no entiendo bien, pero en el estudio en Power Long 1 no se incluyeron los no fumadores y esto y se incluyeron en, y en el resto sí. Eh, realmente el, los, los, los pacientes con fumadores tienen mayor carga mutacional y pueden responder mejor. Y de hecho, por eso en el Empower Long 1 hay mayor número de pacientes también con histología escamosa, pero aquí... Depende cómo lo mire. Porque yo puedo decir, bueno, realmente, si son escamosos y son fumadores, pueden responder mejor a la inmunoterapia. Pero todos sabemos, esto es como valor predictivo de respuesta, pero todos sabemos que como valor pronóstico, los epidermoides viven menos. Por lo tanto, esto depende cómo se tome. O sea, viendo los datos que tenemos y que se han presentado ahora de supervivencia, ver esto en escamoso y ver los datos de supervivencia global con semiplimab, para mí es algo muy positivo. Hay varios metanálisis publicados, este metanálisis lo pongo solo porque salió recientemente en ESMO y deja que en la población mayor de 50% semiplimab, tanto PEMBRO como ATESO, como semiplimab, son fármacos muy parecidos que se pueden utilizar, pero semiplimab parece que es el que tiene, claro, le falta mayor tiempo de seguimiento, pero tiene un perfil tanto de toxicidad como de, de, de seguridad y de supervivencia muy favorable tam, también. Aquí solo pongo la, la, la dosis, PEMBRO 200 miligramos, dosis, fija cada tres semanas, 
tenemos el atezolizumab 1.200 miligramos dosis fija cada tres semanas y el semiprimab 350 miligramos cada tres semanas. Solo recordar que con pembrolizumab se puede poner cada seis semanas y con atezolizumab cada cuatro semanas también. Para concluir, decir que se ha intentado mejorar esto, pembro-ipi no es superior a pembro, nivo-ipi no es superior a nivo solo y hay varios estudios, el vintraflux versus eh, pembrolizumab negativo también y el LEAP 007 con pembrolembatinib también negativo. Esperemos que las combinaciones de antitigi con pembro o con osiperlimab sean positivas. Para concluir, aunque no nos guste, eh, la expresión de PDL1 se ha posicionado bien en primera línea y, y nos sirve para identificar pacientes que se benefician de la inmunoterapia, que pembro, ateso y semiplimab como agentes únicos aumentan la supervivencia comparado con quimio y con un buen perfil de toxicidad y que me es difícil decir, Luis, que uno es mejor que otro y que necesitamos mejores biomarcadores para poder decir esto. Muchas gracias.